0: Radio. Voces 2021 México enfrenta el proceso electoral más complejo de su historia no solamente por los números recordemos que el próximo 6 de junio 94 millones de mexicanos vamos a salir a las urnas para elegir diputados locales, diputados federales alcaldes y también gobernadores en 15 estados del país, pero no solamente es complejo este proceso por los números, también es complejo por la coyuntura la pandemia, la pandemia de COVID, ha modificado gran parte de los elementos que la autoridad tiene a mano para poder diseñar y poner en marcha cada uno de los puntos de la organización de esta jornada electoral. Incluso la jornada electoral tendrá que verse modificada en varios aspectos para protegernos a todos. Quienes vamos a votar y también quienes van a recibir el voto, para protegernos ante la pandemia del COVID De esto hemos platicado con Edmundo Jacobo Molina Él es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Quien está puesto y dispuesto para resolver todas nuestras dudas En torno a la elección del 6 de junio Hablando de este tema de los, de los protocolos ¿Hay alguna limitante a la hora de organizar actos de campaña, por ejemplo En función de este cuidado de la salud?
1: Mira, es una muy muy buena pregunta. Este, lo que hemos hecho nosotros es emitir recomendaciones eh, eh, y los institutos electorales en los estados han seguido la misma política. Había dos opciones. Una, eh, hacer recomendaciones solamente a los candidatos, candidatas, partidos de cómo hacer una campaña para evitar riesgos de contagio. O la otra, hacer una cuestión, una norma. De, de, de aplicación obligatoria nos hemos ido por el lado de recomendaciones porque el INE no es una policía sanitaria que puede estar vigilando cada acto de, de campaña y aparte nosotros organizamos elecciones primitivos, nosotros no somos expertos en salud hemos aprendido muchas cosas de salud y tenemos un comité de expertos sensacional que nos orienta en todos nuestros protocolos y demás expertos de primer nivel a nivel nacional etcétera pero nosotros lo que hacemos es organizar elecciones, punto. Entonces no podemos ser una policía sanitaria, pero sí emitimos recomendaciones para que los candidatos, las candidatas, los partidos sean responsables y que también la ciudadanía exija que se hagan las cosas adecuadamente. Eh, y entonces eh, estamos eh, trabajando bajo, ese, bajo esa idea, vamos a hacer una difusión amplia de cuáles son estas recomendaciones pues para que la, se busquen nuevas formas de campañas, utilizando las tecnologías disponibles y evitemos las concentraciones tradicionales y
0: con esto los riesgos de contagio. Edmundo, eh, otro dato interesante, eh, bueno, otro dato que nos preguntan mucho dentro de la dinámica que tendremos el día, el día de la elección, es... Eh, sobre los, los materiales que se utilizan, mucha gente nos pregunta precisamente en función de, de las medidas sanitarias si pueden llevar su pluma, si pueden llevar su marcador o solamente pueden utilizar lo que se les entregue ahí en el centro de votación.
1: No, este pueden llevar su pluma, su marcador. Habrá ahí el tradicional marcador que utilizamos en las elecciones, tan polémico, fíjate qué paradójica es la vida este, que si se borraba no se borraba y que había que usar uno para todos los casos, etc no, no, con, le, con los protocolos de pandemia que se eh, se han aprobado ahora cualquier ciudadano puede llevar su bolígrafo, su marcador para tener la tranquilidad de que puede votar sin riesgo de contagio, es más nuestras mamparas tradicionales recordarás, con cortinillas para la secrecía del voto, la cortinilla que te da la espalda, esa la vamos a retirar para que solamente queden las, las tres, corte, las tres este, partes, eh, la de enfrente y las dos laterales, de manera tal que el aire pueda circular y no quede encerrado el ciudadano y con, se minimice el riesgo de contagio. Y para cuidar la secrecía del voto, solamente podrá haber dos personas votando al mismo tiempo dentro de la casilla. De manera tal que con eso se garantiza la secrecía del voto y, y evitamos este, el riesgo de contagio, por lo tanto, cada quien puede llevar su pluma, su marcador y no encontrará la cortinilla a sus espaldas para que se ventile bien el lugar donde se, se marca la boleta. ¿Va a haber casillas especiales? Sí va a haber casillas especiales eh, efectivamente aquí hacemos una convocatoria a la ciudadanía acuda en la medida de lo posible a la casilla que tiene asignada las casillas especiales son solamente para personas en tránsito que no tienen otra opción más que acudir a una de ellas porque no están cerca por razones de trabajo salud, en fin de, de la casilla que les corresponde vamos a abrir
0: casillas especiales eh, el voto en el extranjero ¿se puede ejercer también? sí claro que sí, este es otra de
1: las novedades de, de esta elección de, de los 32 estados que tienen elecciones en 11 de estos estados hay, está autorizado por el Congreso local, acuérdense que estas son normas y leyes que aprueban los congresos de cada estado en 11 de los 32 se podrá votar desde el extranjero en 9 casos para gobernador en otros 2 casos para diputado local. Ahora bien, ese procedimiento ya se cerró. ¿Por qué? Porque quien está en el extranjero tiene que manifestar su intención de voto, registrarse en el estado nominal, este, para que nosotros verifiquemos que cumple con su, pues la ciudadanía, en fin, los requisitos de ley, y va, habrá alrededor de un poquito más de 33 mil ciudadanas y ciudadanos de estos 11 estados que podrán votar ya sea por su gobernador, gobernadora o el Congreso local. Y aquí hay una modalidad muy interesante. Eh, se les preguntó bajo qué modalidad votar. Si postal, así como lo hemos hecho en el 18, ahí va el, el sobrecito por vía postal, me lo marcas y me lo regresas otra vez, pues físicamente por vía postal, o bien por primera vez ahora si querían votar por Internet. Y la respuesta es muy interesante. El 66% nos dijo que quería votar por Internet. El 33% dijo, yo quiero seguir recibiendo mi papeleta, marcándola y regresándole. Entonces, si instrumentamos un mecanismo que en otros países ya se usa, complejo, se contrató a una empresa para desarrollarlo, se contrataron a dos eh, bueno, una es la Universidad Nacional Autónoma de México y otra, una empresa extranjera de mucho prestigio, quisieran la auditoría sobre el sistema para que verificaran que sea inviolable, etcétera, etcétera, que cumpla con los requisitos de ley. Entonces, habrá por primera vez a, a, a nivel de una elección federal organizada por nosotros quien pueda votar por Internet desde el extranjero. El listado nominal ya está cerrado. Insisto, son un poco más de 33 mil personas quienes lo van a poder hacer y tiene estas dos modalidades, postal e internet y esperemos que lo de internet eh, de arroje como estamos seguros muy buenos resultados para ver si se puede empezar a aplicar a futuro en otras servicios.
0: Ese va a ser un gran experimento no ese, así ese, es. ese es el futuro de la así manera es. de votar, no solamente en el extranjero, en todos lados.
1: ¿eh? Exacto así es.
0: Oye por último Edmundo quiero preguntarte ¿Cómo se garantiza? De manera muy breve, ¿cómo se garantiza la limpieza de las elecciones, del conteo de los votos? La
1: garantía es la ciudadanía. A ver, el millón de personas que van a estar en las casillas el 6 de junio re resultaron electas por sorteo. Primero por el mes en que nacieron y después por su apellido nosotros tuvimos que visitar a, a buscar a más de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos que fueron el resultado de este sorteo para ver si estaban en condiciones de participar primero si cumplían con los requisitos de ley o sea, no puede ser eh, funcionario de casilla si eres candidato o candidata ¿no? para empezar este, y así otros requisitos y, y si estaban en condiciones de participar y, y, y tenían la disposición para hacerlo de esos 13 millones, seleccionamos este millón 400 al que hacía referencia originalmente. Entonces, resultan ciudadanos de un sorteo. Nadie los designa directamente. Y además, la legislación mexicana, a diferencia de otros países en donde los lugares de votación son grandes centros de votación a los cuales tiene que acudir la ciudadanía, en México el sistema es el inverso la casilla se acerca al ciudadano. ¿Para qué? Para que en cada casilla no haya más de 750 boletas y sean los ciudadanos del lugar los que son los funcionarios que reciben los votos de sus vecinos. Entonces, ¿cuál es la, más, la mayor garantía de transparencia? La propia ciudadanía, que es la que organiza el, el, la casilla el día de la jornada, recibe los votos, los cuenta llena los documentos nos los remite con los resultados al igual que las boletas y pega eh, afuera de la casilla en estas cartulinas los resultados para que todos los vecinos lo, lo, los vean esa es, el, ese es el mejor, la mejor garantía de transparencia eh, a, aparte de muchas otras medidas que hemos venido haciendo la, la urna que se arma ahí en, en ese momento es además transparente antes era una caja oscura ¿Quién sabe qué había adentro? No, no, no. Ahora este, ahí está, se puede ver, ahí se arma, está vacía, no, no tiene nada por dentro. Hay representantes de todos los partidos políticos eh, ahí presentes en la casilla. Puede haber observadores electorales que no pertenezcan a ningún partido y que se acrediten para estar presentes vigilando el proceso electoral. Va a haber observadores internacionales ya acreditados por... Eh, eh, de diferentes países de América Latina, de Canadá y Estados Unidos que estarán. La Unión Europea va a enviar también observadores para, para que den fe de que es la propia ciudadanía quien organiza la elección. Pero yo insisto, la principal garantía es que son los ciudadanos quienes, es más, son la, en el 6 de junio la máxima autoridad en términos, Urbanos, de rurales, en términos de incluso autoridad para convocar a la fuerza pública si se requiere es el presidente de la mesa directiva de Casilla. Es la máxima autoridad, no es el INE, son los funcionarios de la mesa directiva de Casilla, la presidencia de la mesa directiva Casilla, de estas más de 162 mil casillas, la máxima autoridad el 6 de junio para a llegarse incluso de la fuerza pública, en caso de que se requiera, esperemos que no se requiera en ningún caso, para auxiliarla y, y garantizar el libre flujo de la ciudadanía a la casilla. Esa es la máxima autoridad, Primero. Esa es la máxima autoridad. Por eso es tan compleja la organización de la elección en este país. Porque se hace de esta manera, no, no con profesionales entrenados que se les paga para eso. No, no, no. Es el propio vecino quien instala la casilla, recibe los votos y los cuenta.
0: Muy bien, Edmundo, muchas gracias por permitirnos entrar en contacto contigo Qué gusto saludarte como siempre Igualmente y... Primitivo Estos son los grandes detalles, no solamente los números Sino también la letra chiquita de lo que tendremos el próximo 6 de junio Cómo se está preparando la autoridad, cómo se están preparando miles y miles de mexicanos Que van a recibir y a contar el voto el, el día en que pues, salgamos justamente a sufragar más de 94 millones de ciudadanos, todo para que tengamos resultados limpios y resultados creíbles. Nuestra democracia está en juego y a través de estos espacios, pues tenemos todos los detalles para que estés perfectamente informado y preparado para emitir tu voto. W Radio Voces 2021. Vamos a escucharnos.